0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. En esta ocasión estamos con Víctor Pérez. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenos, Alex. Eh, nada, gracias por contar conmigo y es un, un placer intentar aportar algo dentro de lo poco que sé. Pero aportar
0: Estamos encantados de tenerte con nosotros, Víctor. Eh, la pregunta inicial siempre es igual, que nos expliques un poco cómo es tu contexto del día a día para saber qué funciones desempeñas y, y cuál es el contexto en el que te encuentras.
1: Pues actualmente me encuentro llevando la preparación física de tres equipos de cantera de Valencia Basket, dos, fem, dos masculinos y uno femenino, los dos cadetes y un infantil femenino. Y aparte, este, eso lo llevaba ya el año pasado, y aparte este año me han sumado, el llevo un Liga 2 de paterna, que es un club vinculado que tenemos al Valencia Básquet. Tenemos varias juniors que están subiendo, varias seniors de primero o segundo año. Y también me dedico a ese equipo. Entonces llevo esos cuatro equipos. Y por las mañanas también eh, me dedico a llevar preparaciones físicas individuales de jugadoras, proyecto, por así decirlo, en que hacemos sesiones de una o dos personas por las mañanas de gimnasio, dependiendo de lo que les haga falta cada una, porque entendemos que es mejor eso que con el equipo por la tarde.
0: Para quien no esté familiarizado con la alquería, ¿Cómo es esta estructura de club, esta infraestructura? Que, ¿Con qué recursos humanos te codeas en el día a día? Que nos expliques un poco para quien no esté familiarizado.
1: Vale, pues es vital. Es una instalación con pero son ocho pistas interiores más la central, son nueve. Tres pistas exteriores y un gimnasio en el que normalmente entrenan dos equipos. Ahora por circunstancias del COVID eh, entrena solo uno. Y tenemos una pequeñita sala de redactación donde estamos ahora adaptando lo modo gimnasio, si tenemos dos gimnasios y cuando no hay Euroliga o Liga Femenina otro gimnasio en la fonteta pero vamos, tenemos esos dos gimnasios medio tres y después ahora también estamos habilitando la grada para poder hacer cosas allí Luego, eh, como he dicho yo llevo cuatro equipos, tengo otro compañero Borcha que ya le entrevistaste que lleva otros tres, eh, otra compañera que lleva cuatro, otro compañero que lleva dos y así somos al final creo somos seis o siete preparadores físicos de cantera junto con el coordinador, aparte los de, o sea, el coordinador también es de Liga Femenina y aparte los dos de ACB. O sea, que somos bastantes.
0: ¿Y cómo es semanalmente la planificación y la relación que tienes con los otros preparadores físicos? Es decir, ¿hacéis reuniones, hacéis formaciones internas? ¿Qué, qué tipo de planificación y programación realizáis? y Trabajo en equipo. Sí.
1: Eh, solemos tener una reunión mensual o algo así para ver cómo va cada uno trabajando y demás, nos, sí que es verdad que nos dejan bastante cada uno que aplique su metodología mm. tenemos unas directrices, estamos intentando trabajar por, por, por etapas madurativas y demás, mm -hmm. pero cada uno eh, pone su huella y, y intentamos que sea, mm, si sí, Víctor trabaja de una manera, Víctor trabaja de una manera, después Borja trabajará de la otra, más o menos siguiendo un hilo mm -hmm. pero después sí que nos juntamos también eh, ahora llevamos ya un tiempo que no unas semanas, que nos andemos juntar los miércoles, eh, en una sala así grande, las físicos, eh, para ver formaciones, algún webinar que hemos visto por ahí, ahora de, estamos retomando aún los de la cuarentena, que hay miles por
0: YouTube,
1: ya. y nosotros discutimos, lo paramos, hablamos, y, y eso, eh, cada dos semanas intentamos juntarnos.
0: Uh -huh. Yo, personalmente, en el confinamiento... Eh, había tal cantidad de información que yo le daba todo a pestaña ver más ver más tarde ver más tarde ver más tarde y los tengo todos guardados y los empecé a ver hace, hace unos meses cuando empezó la pretemporada y. Y ya, bueno, perdón, cuando hemos terminado la, te la pretemporada ya empecé a ver algunos y, y puedo decir nombres. Sobre todo empecé por los de Wimu y los de Catapult, que hay, que hay webinars que son bastante potentes y que se comparte muchísimo contenido de valor. Recomiendo, no voy a decir ninguna en especial porque depende de quién nos esté escuchando, el deporte en el que esté, pero hay mucho de básquet y de fútbol, evidentemente, y muy recomendables. Um, para ir un poco más al grano a nivel práctico, ya sabes que me gusta, nos gusta saber mucho qué es lo que hacéis porque es lo que, oye, pues si me da alguna idea, pues voy a intentar meterlo dentro de mi filosofía. Pues lo primero va a ser por el principio, es decir, activaciones. No tanto calentamientos, como bien sabes, que además hubo un debate hace poco de... de bueno, no fogoso, pero que calentamiento se queda corto, ¿no? Entonces, activación... Pues hay muchas más cosas dentro de ese jardín nuestro, como le llamaba Arnau. Eh, entonces, en las activaciones, primero, a nivel general, ¿qué es lo que te gusta introducir? ¿Qué tipo de ejercicios, qué tipo de conceptos te gusta trabajar? Eh, para lo que tú consideras una activación mmm, potente, que, que, que esté preparado el organismo para, para la sesión.
1: Yo normalmente, ya sea pista o, o en una sesión al uso de gimnasio, empiezo por patrón respiratorio. Respiraciones diafragmáticas, o sea, activar eh, lo que es la caza, o sea, a, a activar el diafragma, a que no sea respiración típica torácica, eh, suelo pélvico y demás. Luego, eh, dependiendo de, o sea, normalmente les hago el overhead squat a partir de ahí sí que puedo hacer algún test más, si veo que alguna, alguna cosa no lo ve bien del todo. a partir de ahí cada jugadora trabaja en base a las disfunciones que tiene, en esa parte de activación, movilidad. Y acaba haciendo algo más eh, como potenciación postactivación porque es que la siguiente parte a eso, en ¿no? una sesión de gimnasio, es cuando meto la, la potencia o la pliometría antes del trabajo de fuerza al uso.
0: ¿El trabajo de potencial eh, postactivación post lo metes eh, con autocargas o lo metes con cargas? ¿O lo individualizas?
1: Depende, lo individualizo. O sea, la primera parte de activación y pliometría y potencia, cada jugador tiene lo suyo. Después la, la parte de fuerza es para todos sí el mismo. Vale. Pero esas partes las individualizo porque si, por ejemplo, tengo alguna jugadora con tecnoepatía rotuliana, igual mm. no puedo meterle una, un isométrico máximo con carga y demás porque es que no va a poder hacer la, la, lo que resta Bien. de sesión.
0: Ya, ya, ya. Y y le... lo tengo así, si puede. Perdona, perdona, que te corté. Continúa. No, 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 tranquilo. Vale, que me refiero, ¿con qué frecuencia? Porque hay gente que, por ejemplo, utiliza... ¿Qué logística utilizas? Es decir, les das un vídeo, les das un PDF, se lo explicas verbalmente para que se lo retengan durante 15 días y cada dos semanas se lo vas cambiando ¿qué, qué programación haces aquí con las
1: activaciones individuales? Tenemos la prepartida eh, les hice un test en mi temporada les he, o sea, tres meses haciendo lo mismo y en Navidad les vuelvo a hacer el test y a partir de ahí reestructuraré el tema del prepartido. Mm. también si hay alguna lesión entre medias, obviamente se cambia enseguida y, y luego para las sesiones del gimnasio como son más píldoras que podemos ir dando cada semana si veo que una jugadora eh, mejore su flexión de los altobillos tobillos su movilidad de cadera o lo que sea igual, si tengo tres sesiones igual en dos toco tobillo porque lo veo más, más urgente en esa persona y en otra toco cadera, depende, o sea que cada, cada como hacen tres sesiones o cuatro de gimnasio a la semana, ahí lo voy cambiando cada día
0: Perfecto Citaste antes el tema de pues en esas píldoras, en esas activaciones personales meter eh, ejercicios que estén enfocados a lo que has visto en valoraciones y test eh, inicialmente la típica pregunta que seguro que pensabas que te iba a hacer que es ¿qué batería? ¿cuántos ejercicios? porque hay un montón de valoraciones y de test pero claro, el tiempo es, es un bien muy preciado y hay, que, y hay que ser efectivos Entonces, ¿qué test te gusta introducir en, en pretemporada y para comprobar la evolución también. Y si lo retesteas, claro.
1: Sí, normalmente eh, los test los cuadramos ya en cantera y hacemos con todos lo mismo, tanto chicos como chicas. Después cada uno, mmm, si quiere hacerme este los hace yo siempre, aparte de los que hacemos normalmente, que puede ser el VCAT, el 5.05 kilogramos, el cambio de dirección a 180 grados, eh, la batería de saltos con la jump y demás. Eh, después yo meto el obergé de squat, y a partir de ahí, hostia, que veo que, que no puede bajar del todo, por yo, que sé, yo creo que es del tobillo, eh, me voy y le hago el test de flexión dorsal de tobillo, que creo que viene a la cadera, igual les hago, le hago el, el active single de o sea al final va en torno del FMS pero hago el overside okay. squat y a partir de ahí, si veo que algo no me cuadra, ya voy desglosando un poco más con algunos test más específicos de la cadena o del eslabón que yo creo que está más débil o que puede fallar por ahí. Igual después me dicen, no, pues no es este, ah, pues me vuelvo al otro. Vale, perfecto. Eh,
0: esto está muy frecuente, eh, está muy reciente, perdón, en las, en las entrevistas que tuvimos con rugger y Antonio en cuanto a los aparatajes que utilizamos en nuestro día a día en el gimnasio y salió el tema del velocity based training, pero realmente me gustaría saber qué aparataje utilizas, si es que lo utilizas eh, y también saber si estás siempre tú solo, porque Roger decía muy bien, o entrenamos o valoramos, <risa> pero las dos cosas es muy complicado si estás solo si tienes un equipo, como bien decía Antonio en, en Rumanía, pues claro, puedes utilizar un encoder, puedes utilizar una plataforma puedes utilizar lo que quieras entonces, aparatajes utilizas algo de eso
1: eh, normalmente no, suele ser la excepción no la norma, Donde si algún día eh, sobre todo con las seniors con las seniors sí que puedo darles cada, cada una a su hoja y ellos van trabajando individualmente, y me pueden preguntar lo que sea mientras yo cojo, voy cogiéndolos una a una para hacerles un test de salto, por ejemplo o un vez porque quiero revisar esta cómo va, lo hago en un momento pero un cantero, yo sé que se complica la cosa porque una vez intenté hacerlo, es uno de esos errores que cometes, de vale, los dejo aquí trabajando Está el trabajo en la pizarra, me vais preguntando mientras me quedo con esta haciendo el salto, desastre total. Se les va. O sea, no. Siendo yo solo con 12 chavales o chicas
0: claro. que
1: no tienen esa capacidad de trabajo de decir, hostia, esto va a venirme bien. No, las señoras es diferente. Pero no, no. O sea, eso es la excepción. El encoder lo he metido, creo que una o dos veces, la plataforma una o dos veces y ya está. Porque estando yo solo no me da para más.
0: Cuando estás solo es, es, es complicadísimo. O entrenas o valoras, está clarísimo. Eh, yéndonos ya al, hacia el gimnasio, eh, me gustaría saber, porque hay gente que tiene, por ejemplo, lo explicó Robert Tejero, eh, que tiene pues, diferentes agrupaciones. De, claro, estamos hablando de un, cuando ha estado en equipos de fútbol donde estaba él solo con 25 jugadores. Pues claro, el, al final lo que se convierte en un problema es en, en cómo gestionar ese grupo eh, a nivel, porque claro, tú quieres individualizar. Pero es imposible con 25 personas en el mismo. Entonces, me gustaría saber a nivel de diseño de, y agrupación de sesión, ¿cómo, ¿cómo lo estructuras? ¿Lo estructuras por circuitos? ¿Lo estructuras, pues, yo qué sé, la activación grupal, espato, es para todas igual y después individualizas? Estoy hablando en femenino, pero...
1: Me vale, sí, 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 no sí, masculino, sí, en vivo, vivo que, sí. sobre todo me haciendo más en las senios. Las seniors, por ejemplo, tengo la suerte de que hay... 5 o 6 que por las mañanas no tienen universidad o ah, hay sí. varias que son fichadas, entonces por la mañana ahora mismo hay 5 o 6 haciendo tiro y por las tardes me vienen pues, las juniors que están doblando o las que sean, entonces tengo dos grupos de 6 bien marcados, entonces ahí vale. no tengo problema. Vale. Después con la cantera individualizo sobre todo mmm, por tema de dolencias, eh, molestias, lesiones, lo que sea y cada uno, si alguno está muy desmarcado de, del grupo tiene su tratamiento individual, sino no todos tienen el mismo que lo he subido por tres bloques o cuatro, dependiendo de la sesión. Igual intento basarme un poco en la metodología EXOS y demás, en que tienen un ejercicio principal, uno auxiliar y uno que me ayuda a mejorar el primero. Entonces igual, si tengo, dividido tres jugadores en cada bloque, uno trabaja, pasa al siguiente, pasa al siguiente, descanse. Entonces mete el otro. Y van así de trabajando.
0: Esto es algo que yo re recientemente lo he cambiado, porque sí que es verdad que al final, bueno como todos, quieres intentar ir al grano, a hacer un traje a medida a la jugadora, pero al final, como que, y esto lo dijo Robert también en la entrevista, que cuando les pones por parejas, cuando les pones por tríos o pequeños grupitos, entrenan mejor, aunque todas sí. estén haciendo lo mismo y tú pienses, bueno, este ejercicio le vale a todo el mundo, pero sobre todo le vale a esta jugadora. Y en el siguiente circuito voy a meter esto y le va a servir a todo el mundo, pero sobre todo a esta jugadora. Y, y la verdad es que entrenan mejor, si les haces tú un traje a medida individualmente porque estás cediendo la autonomía del entrenamiento a la persona, entonces si la persona como tú bien dices, está bien entrenada tiene cultura y de trabajo y tal, bien, pero lo normal es que te encuentres a una de cada diez entonces sí que veo interesante esas agrupaciones y porque, porque va a mejorar el, el nivel de intensidad de la sesión Eso, no sé si te habrá pasado
1: sí 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 yo suelen ser tríos o cuartetos el año pasado sí que, sí que tenía menos carga de trabajo yo porque en vez de cuatro equipos tenía solo tres de cantera Sí. Entonces, y las mañanas las tenía libres. Por tanto, sí que me dedicaba igual pues, a, a cada uno, a la hoja para cada jugador del cadete, que son cadetes, les hacía una hoja para cada uno. Al final vi que era una pérdida de tiempo Claro. porque si sí, me pegaba yo el curro de estar no sé cuánto tiempo por la mañana haciendo cada uno su plan de entrenamiento, vale otro día hicimos esto, hoy vamos a hacer esto con este jugador porque igual el fin de medio jugar un partido, jugaba dos. Pero llegaba la sesión de entrenamiento y uno perdía la hoja inexplicablemente. Otro se juntaba con otro a hablar, no acababa la sesión. Es camino que a mí no me ha dado tiempo, es que a mí no sé qué. Digo, se está puesto para que os dé tiempo de sobra. Yeah. Pues mira, esas Exacto. cosas que pasan con las niñas
0: Tengo apuntado aquí, me gustaría que me dieras tu, tu opinión en cuanto a la diferencia del entrenamiento eh, masculino versus femenino y no tanto a nivel fisiológico bueno, si quieres puedes comentarme algo porque ya, ya ha aparecido eh, sobre todo chicas que han hablado largo y tendido sobre, sobre el control de la menstruación y, y, y cómo los niveles de progesterona afectan a, a esa semana en la que, bueno, hormonalmente pues tienes un tope, un techo hormonal que, pues que tienes que lidiar con él, pero bueno, que realmente es preguntar qué tal estás como le preguntarías a cualquier otra persona pero más a nivel, pues gestión de grupo quizás o o tipos de ejercicios, las diferencias que tú ves eh, entre entrenar chicos y entrenar chicas?
1: Pues, eh, bueno, a nivel fisiológico sí que cuando se acerca una competición, por ejemplo, el año pasado, con la minicopa así que lo hicimos de uno o dos meses antes ver cómo iba el ciclo menstrual de cada jugadora por tal de llevarlo mejor de cara a esa competición importante, eh, pero el resto de temporada no lo hice. Igual que ahora este año, hasta entonces hasta ahora no he controlado nada de las infantiles, porque también hay algunas que no la tienen, otras muy irregular, es una locura llevarlo. Mm. Eh, después, en cuanto a diferencias entre chicos y chicas, llevo cadetes de primera infantil a segundo. Eh, las chicas cogen mucho mejor los ejercicios, les pido hacer una a de cadera, un peso muerto mucho más fácil. Con los chicos me toca ir mucho más despacio, que también que siempre pensamos del desarrollo a largo plazo. Pero sí que es verdad que cuando planteo algún ejercicio que puede ser algo más complicado o de conciencia corporal, uh -huh. las chicas lo hacen mucho mejor, no sé si por ganas o porque pueden o por qué, que los chicos que igual tengo algún cadete de segundo, que aún no me hace bien una misa de cadera y todos los días trabajamos, la pica, mate con el culo en la pared, mírate al espejo, todo. Lo hace bien, igual a los dos meses se le he olvidado otra vez. Entonces, las diferencias es eso, que con las chicas, a pesar de ser más jóvenes, puedo avanzar más, que lo, con los chicos, o con los chicos tienes más calma. Y decir, vale, sois muy brutos porque siempre intentáis hacer las cosas mal y coger más peso, pero es que esto es muy poco, es muy poco peso. Y digo, ya, pero es que aquí lo que quiero es que tu cuerpo no se mueva y que seas capaz de mover este igual en un chop o en un lift o lo que sea. Me, me levantan todo el peso compensando por todas partes pero lo que quiero es que seas estable y que puedas levantar esto y bajarlo sin tú, inmutarte. Y las chicas se lo cogen mucho mejor.
0: Y, y esta es la pregunta del millón. En cantera... ¿Con qué problemas, o sea, imagínate, cuando, cuando empiezas con un equipo juvenil o incluso cadete, por primera vez, ¿con qué déficit te encuentras, te encuentras y el típico pensamiento de, Dios mío, eh, tienes 15 años y no sabes hacer una flexión, no sabes hacer una bisagra de cadera, no sabes hacer una sentadilla? Entonces, ¿cuáles son los fundamentals, las bases fundamentales que, que Víctor considera que debería tener cualquier persona a nivel cantera?
1: Eh, bisagra de cadera, eh, un, un buen en un squat que al final es tener buena flexión dorsal de, de tobillo y buena movilidad de cadera mm. y una flexión. Has dicho la... mucho,
0: ¿eh?
1: <ríe> 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 Eso es <ríe> muchísimo <ríe> ya. <ríe> pero hacer, claro. Eh, normalmente sí que te das cuenta que en junio julio la mayoría de gente sabe hacerlos, pero en verano hacen un reset y cuando llegan en septiembre. Es, el, es un jugador o una jugadora que parece que no haya entrenado en su vida. No sé por qué. Y eso que se les manda trabajo, igual con algunos se entrena o, o no. Se les olvida y toca volver a empezar. Aunque sí que cada, cada es verdad que cada año es más fácil. Porque al final, conforme te van enseñando cada vez más, lo mm. coges más fácil. Pero vamos, me quedaría con esos tres. Mm.
0: ¿Y tienes algún tipo de... O, o tenéis algún tipo de planificación de... Pues yo qué sé, los, estos son los gold estándar que deberían tener las jugadoras cuando lleguen a juveniles. Ya sé que es un poco locura porque no, no vamos a modelar a los jugadores, pero sí que, pues lo que acabas de decir, que, que, que cuando lleguen a juveniles, si yo empiezo con unos infantiles, porque sean capaces de hacer estas tres cosas. ¿Eso lo tenéis planificado? ¿Seguís un método propio en, en la Alquería? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: lo tenemos un poco extraoficial hablando entre nosotros. Sí. O sea, hablando entre nosotros de físicos, vale, pues yo tengo, si yo hablo con mi compañera que está con el infantil de primer año y estoy en el segundo año, vale, eh, me, me voy juntando semana a semana, o hay veces que he cogido yo desde de primer año porque ya no he podido, lo que sea, sí. y voy viendo lo que saben hacer. Entonces, cuando me llegan en segundo año, eso es lo que saben hacer. Es una cosa que estamos trabajando en ella, el sí. tener algo más mercado, decir, vale, pues cuando pasan esta categoría tienen que tener esto, cuando pasan esto tienen que saber hacer esto, ir progresando. Pero vamos, de momento lo llevamos un poco más coloquial. De claro, esta forma. Entiendo.
0: Eh, las sesiones de gimnasio, eh, ¿con qué frecuencia las metéis? ¿Y
1: cuándo se hacen? ¿Antes de pista
0: o después de pista? Y luego continúo.
1: Eh, con el Liga 2 es bastante fácil porque lo meto por las mañanas y por las tardes hacen pista, por las mañanas mm. hacen gimnasio eh, y tiro y por las tardes pista. A no sé que las jugadoras que te he dicho juniors que hacen gimnasio y luego entrenan, siempre antes. Eh, luego con cantera mmm, suele ser más complicado y más con el tema COVID antes tenemos un gimnasio para dos equipos yeah. ahora un gimnasio para un equipo otro se mete en otra sala otro entonces es un poco locura nos ha tocado cambiar todos los horarios y hay alguno que hace el gimnasio en la grada hay otro que lo hace cuando el preparador físico puede porque al cambiarlo todo yo llevo cuatro equipos y, y hay ratos que no puedo estar con dos equipos a la vez claro. entonces normalmente la norma suele ser antes de entrenar aunque con el tema de la pandemia Muchos entrenan después y ya está. Vale.
0: Y luego, adaptaciones a pista, ¿qué tipo de...? A ver, pongo un ejemplo mío. Yo intento siempre que haya durante la semana que haya un ejercicio que... o un par de ejercicios que sean más enfocados a socioafectivo, socio estructura de socioafectiva... Eh, luego intento también agrupar por circuitos para que los entrenadores puera, puedan entrar y que, bueno, como decía Ben Antonio, que cuando el entrenador está implícito en el ejercicio, la frecuencia cardíaca de las jugadoras sube <risa> y que no tenerlo ahí como un maniquí. Entonces, eso vale. intento hacerlo mediante circuitos donde hay una estación y una o dos estaciones que me interesan a mí y una tercera estación que le puede interesar al entrenador introducir en el calentamiento y de esa manera pues estamos todos... En la, misma, en la misma sesión desde el principio no, no, no tanto, venga, calienta y luego entro yo intentar romper un poco con eso y luego pues intentar meter ejercicios de, de cambios de dirección, eh, ejercicios que están relacionados con los sistemas eh, si hay algún ejercicio que pueda ayudar a mejorar algún concepto defensivo para el rival que tenemos el fin de semana pues también lo hablas, intentas meterlo pues en, en otra estructura, circuito es decir, utilizo los calentamientos para cosas que son útiles, para, para que la jugadora perciba que estamos construyendo, no que solamente sea activarse, que también. Entonces, después de este rollo, para que, porque te he dejado pensar un poco, ¿cuáles sí. son esas estructuras que a ti te gusta meter en las adaptaciones de pista desde el minuto cero? En el momento de... Venga, Víctor, empiezas
1: tú. Vale. Eh, a ver, esto solo se me da realmente en el Liga 2, porque cuando ah, era... Hay ocho la pistas. No
0: solo gimnasio. Solo desempeñas función gimnasio.
1: No, me hace? Digo, hay ocho pistas y normalmente teníamos dos sesiones de gimnasio con cada equipo y una de pista. Pero con esto de la pandemia, que unos, unos equipos salen antes para no cruzarse con otros y todo sí. esto, ya no hay pista para hacer el físico. Entonces lo hago en la grada. En la grada que puedo meter. Sí que puedo. o sea, Hay un espacio, un pasillo donde puedo meter sprints, cambios de dirección y demás. Y es el día que me toma espiometría, igual con la cantera. Para el día que estoy en gimnasio más el gimnasio. Luego, con el Liga, sí que hemos hecho esto que tú dices de ayer mismo justo, por ejemplo. Eh, teníamos las 13 jugadoras, eh, estoy calentando con seis mientras 6 están haciendo parte, su calentamiento individual. Estas seis cuando digo ya, salen corriendo, el entrenador marca un sistema y ellas tienen que hacer el 5 por 0 mientras las otras entran en pista, calentan un poco conmigo, otras vuelven. Esto sí que lo hemos hecho con el Liga 2. En Bien. cuanto a sesiones en las que no han hecho antes gimnasio. Se han hecho antes gimnasio, como muchas veces en el propio gimnasio. Igual en la sesión les marco, haz un sprint de 10 metros y un cambio de dirección de 45 grados. Igual ya tienen eso. Entonces, como ya han hecho ese calentamiento y ya tienen estrenamientos dinámicos y demás, ya salen directamente a pista para entrenar. También porque entrenamos tarde y, y si por la mañana se entrena o se viaja o lo que sea, por dejarlas descansar más después. Perfecto.
0: Eh, vamos un poco a, a las últimas partes, así más técnicas, y después vamos a más filosóficas, como siempre digo. Eh, control de carga, ¿Qué, qué, te gusta, ¿qué te gusta hacer? ¿O, o qué estás haciendo, claro. pero te gustaría
1: hacer? <risas> con cantera eh, no estoy haciendo nada. O sea, sí que hablar con los entrenadores. Sí que tengo un entrenador que está siguiendo la, la escala, de o sea, le enseñé la escala de Nacho Coque. Y uh -huh. se ha hecho el, el ingeniero, se ha hecho un una Excel. En el que me la ha compartido y voy viendo cada semana cómo en las cargas. Mm. Perdona, tipo...
0: ¿tiempo, coges tiempo útil. O coges el tiempo. Es que hay gente que adapta la de Nacho Coki y coge total solo. ¿Hace total sí, o? Total.
1: Útil? Total, total. Vale. ¿Por Porque yo no estoy en la pista con el cadete, por ejemplo, vale. que es el equipo este que hace eso. Entonces el entrenador está el entrenador y el segundo, y normalmente no lo hacen. Sí, mm. que intentan estimarlo de yo creo que he hablado esto, yo, esta vez sí que me he pasado hablando, esta vez no. Intentan moverlo un poco así, pero no. Mm. Luego con los equipos de cantera eh, sí que ver, ahora con el infantil que viene una época en que igual se juega minicopa o no, que no lo sabemos vamos a empezar a prepararlo sí que tenemos un sistema de códigos en que a este a este ejercicio lo metemos dentro de este código y le doy un valor un factor tal, y lo multiplico por los minutos que trabajas y luego bueno, con el... un
0: ejemplo ahí, rápido Víctor para que la gente se haga una idea de los códigos un ejemplo solo
1: bueno, un ejemplo sería por ejemplo eh, un código V es velocidad, pues igual es un ejercicio de superioridades de 2 contra 1 a todo el campo. Y eso se si es, un... por
0: ejemplo, ¿lo puedes, esto lo puedes meter en un match de menos 3.
1: Sí, 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 claro. Y le das un, fact, un, un factor de carga 5, por ejemplo. El 6 es el más alto que es el juego real, que sería hacer 5x5 o 4x4 en pista a todo el campo. Un factor 5 sería eso si has hecho ese ejercicio durante 8 minutos de tiempo total o tiempo útil, lo que sea, multiplicas sí. si 5 por ocho te da una, una unidad arbitraria de 40. Uh -huh. Luego al final te da un sumatorio y tienes una carga subjetiva de lo que ha sido esa sesión. Y uh -huh. con eso vamos con un poco. Son unos códigos un poco inventados que después cada uno, o también he hecho una especie de semáforo en que si está verde aflojamos, si está ámbar es una sesión al uso, si está rojo pues, es una sesión que quiero que sea bastante más dura y el entrenador ya se va, se va guiando un poco por eso también yo marcándole el rojo tiene que tener esta parte de activación esta parte principal, esta parte de vuelta a la, vuelta a la calma y a partir de ahí ya les dejo crear yo a ellos porque al final son los que sean más de que yo
0: mm, vale. Sin ánimo de crear polémica ¿Cómo llevas esto de los códigos con eh, la comunicación con el entrenador y al final ¿Qué es lo que hace el entrenador? ¿Sabes? Porque al final nosotros le, le proponemos, oye, lo ideal es hacer esto,
1: y al final, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, sí, sí. Pues yo no hacía nada y fue el propio tribunal el que me propuso. Oye, tal, Víctor, ¿podríamos hacer esto? Y digo, mira, no, no esperaba yo que, que tú quisieses hacer eso. Entonces, Manuel no lo propuso, yo se lo hice, lo vamos actualizando semana a semana. Yo entiendo que él lo sigue. Sí que alguna vez me ha dicho, oye, Víctor, esta, esta vez me he pasado porque me han puesto los nervios o porque el, par el partido anterior ha pasado esto y les he dado una buena paliza mañana, ojo con ellos digo, vale esto pero es en el momento al pro proponerlo él claro, al proponerlo a él sí que quiere seguirlo mm. y luego, con el Liga 2, lo que hacemos es eh, he usado alguna vez con team uso RP como tal, no, es, que es hablar con ellas como las veo todos los días mm. incluso sábados, domingos oye, ¿cómo vas? oye, ¿cómo estás? Eh, estoy así, estoy así, eh, vale, hablo con el entrenador mira, pasa esto, ahora sí que eh, igual que hay esta Quanter y demás sí que estoy buscando alguna aplicación para Android, porque para ellos hay muchas por ejemplo Polar Team. puedo usar solo alguna vez porque no tengo una tablet eh, iOS tengo una Android, entonces depende con Android puedo poner para una persona entonces para la que me interesa y luego he eh, encontrado una aplicación que se llama MindPro, que estoy intentando usarla que es para que me digan también cuánto duermen, la calidad del sueño, cómo creen que ha sido, cómo de cansadas están, para que me digan eso. O sea, un, una manera cuestionar por no ir tener que ir por WhatsApp, porque al final es más engorroso para ellas también.
0: Sí, sí, sí. No la conocía, sí, esta sí, aplicación, así que, así que genial, que salen, salen siempre cosas nuevas. Yo sí. tengo, no, no por... O sea, bueno, lo voy a decir directamente. Yo estaba utilizando Quanter y dejé de utilizarlo no por la aplicación, sino porque las jugadoras se olvidaban de... de, de yo bueno, hacía un wellness diario todos los días y el RP después de las sesiones de carga, los de shoot y todos estos, no. Sí. claro, es que ¿de qué me sirve llevar el control si de 11 jugado, jugadoras, pues cuatro se olvidan? Claro, es que se, se te derrumba toda la toma de datos. Pero es lo que dices tú, sí que te ayuda mucho a, a que la gente deje observar que tenga una plataforma, la que sea, para que te pueda dar su opinión y luego ir allí y decirle, oye, ¿qué, qué pasa? ¿Que has dormido mal? Ah, pues el que niño me dio mucho la tabarra ayer... Una sí. jugadora que tiene un niño de un año y medio o algo así. Entonces, claro, bueno, pero es eso. Al final es hablar con la jugadora y ver las sensaciones subjetivas que tiene
1: para ir adaptándose y ya está.
0: Sí. Eh... Después,
1: otro, otro sistema que usaba yo era con otro equipo, eh, el sistema de multas. El que, el que o la que no me envía el RP, igual es un euro. O sea, hay un, hay un wow. protocolo de multas establecidas. Vale, si se me olvida el RP, es un euro. Si se me olvida el RP el día de partido, son dos euros. Y se va sumando y al final hay un mote. Ahora, esto actualmente ya no lo hago. en Cantera, no voy ¿Cuántas a... ¿Cuántas con...
0: cenas hicisteis?
1: <risas> una, una muy grande para todos a final de año. Esto fue con un equipo masculino el año pasado. ¿Es ¿Equipo pero, masculino? Sí, con sí, un equipo masculino el año pasado, sí.
0: Buah, yo este, yo este sistema de multas nunca lo he implementado en femenino. No sé qué puede pasar.
1: <risas> yo tampoco. <risas>
0: si alguien tiene si alguien está escuchando y tiene alguna experiencia por favor que me mande un mensaje por Twitter porque me gustaría saber qué es lo que ha pasado
1: yo eh, era un euro que es una tontería pero euro euro al final me decía hostia este mes no tengo que pagar 10 euros de, por el RP y, digo, pues y yo todos los días al acabar el entrenamiento que cuando sabía que entraban en la ducha RP lo ponía por Whatsapp cuando salían de la ducha lo leían entonces esa media hora era casi real hmm. algo teníamos ahí pero aún así se olvidaban Qué bueno, qué bueno. Pero por lo menos no percuten algo bueno para nosotros para la cena. ¿Cómo, cómo? Perdona que no te escuché eso. Me repercute en algo bueno para nosotros. Ah, el bueno. Que se olvide de
0: eso. Una buena merendola, eso seguro. Sí. Eh, Víctor, eh, es una pregunta que, que está muy relacionada con la última que hago siempre, que es: durante todos estos años, ¿qué has cambiado a nivel de filosofía de entrenamiento? Si echas la vista atrás y ves las cosas que hacías antes. ¿Hay mucho cambio? ¿Has cambiado tu filosofía, tu metodología de entrenamiento?
1: Mm, muchísimo. Eh, a ver, yo empecé la preparación física realmente hace dos años. Yo tengo ahora 25, cuando acabo la carrera, hago el máster y me meto ya. Entonces hace dos años empecé y me acuerdo toda la temporada esa. No había ningún tipo de activación ni nada similar. Sí que, la, sí que esa primera temporada fue el campeonato de España cadete. Y sí que cerca de eso empecé a hacer algo con, las, con ese equipo cadete femenino. Pero durante todo el año era eh, toca físico, opinión. Opinión, no elegir más, opinión tal. Y el no valorar, el hacer esto porque yo creo esto sin realmente mmm, metirlo de alguna manera, eso, hemos hecho, he hecho burradas por eso. Ahora sí que intento darle todo un sentido y decir, vale, voy a hacer esto por esto. No porque sí, no porque me apetezca o porque mmm, quiera, o sea, no por mi propio ego voy a hacer algo, sino voy a hacer lo que, lo que realmente necesita el jugador o la jugadora.
0: Uh -huh. Siempre justo. Ya
1: no, hago, ya no hago lo, lo que yo pienso que es mejor de aunque te pase esto, haz esto porque es lo mejor para ti, sino que también tengo cuenta su opinión y las circunstancias en la que está ese jugador-jugador jugador, y digo, vale, yo quiero que haga esto, pero soy consciente de que no puede. Entonces voy a mmm, reubicarse de otra manera, voy a hacer regresiones, progresiones, tipo lo que hace hoy, uh -huh. para que pueda llegar al final a hacer eso o que lo haga sin molestos o sin dolor. Sí que si tiene algún tipo de patología o similar, no me gusta nunca que tengan esa molestia durante el gimnasio. Hmm. El gimnasio tiene que ser pain-free, les digo yo. Sin dolor. Entrena, sí tiene que ser más una sesión dura, pero que no llegue a producirles ninguna molestia que les impida después el básquet. Hmm. Porque al final ellas son jugadoras de básquet. Entonces, que nunca perjudiquen el gimnasio el básquet y luego cuando vayan a pista, si desgraciadamente o por más que o sea, se, se tenga que hacer daño, que sea en la pista. No conmigo. Somos tenerlo controlado.
0: Estoy tocando madera, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, Víctor... ¿Compartirías algún error cometido y la experiencia que has sacado de ello y la lección aprendida para los que no tienen tanta experiencia?
1: Pues el, el error que me sigue pasando o sea, ahora estoy mira estoy leyendo libros para eso eh, suele ser que como que suelo romper la, bastante la barrera entre entrenador y amigo o colega sobre todo me pasa con la sen como por edad soy más joven que algunas y suelo estar en la media de la edad del equipo, entonces me ven más común igual muchas veces por mi manera de ser también, porque no soy muy sargento, por así decirlo mm. y hay veces que normalmente funciona bien, pero el día que alguna jugadora viene sin ganas igual no se me respeta tanto ya, yeah. sabes y con cantera sí que está mucho más marcado, ya saben que yo estoy muy a buenas pero en el momento en que veo que se esmadra la cosa ya saben lo que pasa y que tiene, o sea, si yo en algún momento me pongo serio tienen que ponerse serios ellos y ellas sí. pero el, el, error suele, el error que sigo cometiendo es que estoy intentando solventar aún eh, es ese que rompo bastante la barrera de entrenador o jugador por temas de edades sí. que son, me siento muy próximo a ellos más que los entrenadores y ellos también me ven igual hay jugadoras que me han dicho que soy como un hermano mayor Claro, entonces como que no perciben ese, o sea, no es un estatus ya, porque no quiero que sea un estatus. Pero yo... La jerarquía. Tengo, sí, jerarquía. Esa jerarquía como se arranca un poco y hay veces que cuesta un poco más arrancar. Eso mm. me, o sea, me doy cuenta yo, se han dado cuenta compañeros míos que me intentan ayudar también, porque no soy, me cuesta mucho esa mirada dura. Yeah. De a veces de, vale, vamos a parar ahora, ahora esto. Y si me enfado hay veces que no se me toma en serio. Entonces es una cosa que sigo mejorando con comunicación ahora. Bueno, luego me preguntarás eh, por lo que estudian en el la podcast. Voy a, hacer ahora
0: ya. Voy a, voy a sí. saltarlo un poco porque estás hablando sobre eso. Compártenos la, la bibliografía que recomendarías.
1: Estoy leyéndome ahora el de Conscious Coaching de, de sí. Bartolomé. Mm.
0: No lo he leído, y... pero lo han recomendado mucho.
1: Sí. Me, me, o sea, me está costando porque al final entro en cosas y otras me cuesta, pero intento hacerlo de 10 páginas al día. Me creé eh, también una, una hoja de como de hábitos. O sea, había... Un regilista también se llamaba Move que es un preparador físico que está en una academia, un lituano que está en una academia de, de República Checa. Me pareció interesante de cuando leo, me hago las crucecitas. Y, sé cuántas veces he leído 10 páginas al mes, por llevar un control de hábitos y por ser consciente de, leo, hago la cruz. Me está costando un poco, pero ya estoy leyendo porque tiene el inglés y te habla un poco de eh, cada tipo de jugador. Te habla, nos escribe dentro de arquetipos, de el soldado, el el autodestructor, el no sé qué y me parece, y cómo y está guay porque es, te habla, te dice de cómo son cada uno y hay una especie de una parte de clinic de un entrenador ya contrastado de la NFL, ser ser americanos todos en que han tratado con un jugador así y cómo han resuelto sus problemas y en eso me encuentro y muchas veces cojo notas me subrayo cojo una hoja, me marco yo mis jugadores que tengo, los clasifico dentro de cada característica a ver cómo trabajaría con esto, como no tengo un problema con esto, voy a ver cómo, cómo lo cojo. Y ese libro me estoy dando bastante, la verdad.
0: Por si, por si te sirve o oh, le sirve a alguien que nos esté escuchando que, que, que necesita coger esos hábitos de lectura. Yo, yo mismo hace tres años no leía absolutamente nada y empecé a coger hábitos así. Una persona, ¿no? una persona del podcast dijo que sus tres hábitos eran... Poner un libro en la mesilla de la cama, poner otro libro en tu mochila y poner otro libro en el baño. <ríe> y de esa manera vas a leer sí o sí. Y, y yo lo he aplicado. He puesto un libro en el baño y cada vez que voy a, a Roca <ríe> leo unas cuantas páginas. <ríe> yo,
1: yo lo escuché y apliqué el de la mochila. De la mochila. Yo la mochila siempre lo traigo aquí y si tengo un ratón de entrenamientos es que se me quedan 45 minutos muertos, me vengo al despacho, me leo aunque Entré, entréis a la gente y demás, aunque me la 10 páginas, pues me el 10 páginas leídas. Pero ¿estás leyendo siempre el mismo libro? O sea, ¿lo vas moviendo de un sitio a otro? ¿O lees varios sí. libros a la vez? Suelo tener dos o tres empezados siempre.
0: Sí.
1: En que, por ejemplo, ahora tengo más este de, que es más de psicología, aunque es parte de entrenamiento. Tengo otro, me gusta la economía, me ha dado ahora por ahí, también leo ahora algo sobre economía intento tener alguna novela. Hace no mucho me acabé el libro de Patria, una novela que también me pareció muy interesante y ahora estoy intentando buscar a ver otro de novela que me guste, Entonces, intento también, para que no sea así de básquet entrenamiento y saturarme, porque es lo que me pasó en la cuarentena, buscar una vía de escape en que no tenga que pensar de básquet, sobre básquet mm. o sobre entrenamiento. Al final me saturo a mí mismo y si me sé que me se si estoy un tiempo después sin leer por culpa de eso. ya yeah. eh, entiendo.
0: Genial. Eh, antes de la última pregunta, me gustaría eh, dar tu, que me des tu opinión en cuanto a... Bueno, hace nada, en Twitter, mandé un formulario de Google para que la gente compartiese de forma totalmente anónima, os prometo, no sé quién ha puesto nada, eh, de los sueldos. De en qué equipo estás, en qué club estás, en qué, en qué categoría, cuánto, si tienes un side job para complementarlo. Y... Bueno, si nadie cubrió ese formulario, cuando acabas de, de cubrirlo, se comparten los resultados de toda la gente. que ha, y, y bueno, ya te esperabas, pero ves cosas de por debajo de 100 euros eh, que, que es inconcebible. Es decir, y tú que sí, bueno, te... estás empezando, pero que estás en cantera, eh, cuéntanos cuáles... No quiero que me digas su sueldo, eh, o sea, me refiero, pero... ¿Qué opinas de todo esto? De los, de los que estamos súper mal pagados para la formación y, y experiencia que tenemos.
1: Pues, más que... Lo, es que lo comenté con un compañero porque los dos contestamos. Más que lo que cobramos actualmente, que también, me sorprendió muchas veces eh, la pregunta que había sobre ¿qué crees que deberías cobrar? Ah. Y había gente que ¿en qué crees que deberías cobrar? Ponía 600 euros aún. Digo, sí. ¿cómo vamos Pero a, cómo a las condiciones. Ya, o sea, ya, ya, dos, a dos ya, días, ya. ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero me sorprendía muchas veces el cuánto crees que deberías cobrar. Claro, mm. entiendo también que si una persona lo que has dicho, está cobrando menos de 100 euros, su aspiración sea de 600. Mm. Por ejemplo, por decir un número. Entiendo porque es un salto bastante grande, pero no sé si 600 euros no es un sueldo digno. O sea, al final, si quieres dedicarte a esto, cuesta con eso.
0: ¿Cuál, cuál sería para ti un sueldo digno? Estando full time. ¿Cómo estás ahora? O sea, me formo para ser el mejor, la mejor versión de mí mismo cumpliendo estas funciones, ¿cuál sería un sueldo digno?
1: Es que no tengo ni idea, Cabum. supongo. que, A ver, es que igual digo una burrada, pero porque conforme está el panorama actualmente con la pandemia, y aparte que no había pandemia antes, yo creo que le debería cobrar un quepador físico a full time, serían entre 1.500 y doscientos que suele ser el sueldo que suele cobrar la gente, yo qué sé, de pequeños comercios, grandes plataformas, se han cobrado eso estando full time. Nosotros ¿Mi, opinión también es que, ¿Eh?
0: mi opinión es si eres licenciado o graduado mínimo por convenio, mínimo sí, y sí, luego, sí, que me... a mayores haces otras funciones como puede ser eh, que estás con otros equipos ayudando con asesorías o con, pues como has dicho estás con otro entrenador y tal más, más va sumando, es un plus de más pero 50, más 10, más tal pero, pero si, si quieres que esté full time, mínimo, págame por convenio y luego esto es inviable, pero en función de la formación que tienes, reglada o no reglada, y la experiencia que tienes, pues ir sumando. Pero mínimo convenio. Creo que es, es lo más sensato. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que está dispuesto a hacer tu trabajo, incluso más horas, por menos dinero. Y ahí es donde se devalúa nuestra profesión.
1: Eh, hace nada, cuando hablábamos para el, el podcast, vi que hablamos tú y yo hace un tiempo y, y fue por un trabajo que yo rechacé porque no se me pagaba y, y yo al rechacerlo cuando me dijeron que en principio sí al final fue que no creo que no otro chico pagando le digo, bueno, por lo menos el rechazarlo yo que iba a, ser, iba a ser sin cobrar ha hecho que una persona cobre pero no son maneras de empezar así
0: ya, ya, ya bueno, has puesto tu granito de arena ahí <ríe>
1: para cambiar la situación sí, pobre, yo me quedé en ese momento sin nada pero vamos, alguien Alguien pescó eso, pues me alegro por él.
0: <risa> bueno, a mí me pasó eso, ¿eh? Lo voy a contar. <risa> eh, cuando... yo, yo Claro, lo, lo que te dicen siempre cuando eres jugador, ¿no? Que te vas de tu ciudad natal y vuelves y cobras más. Pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, aplicado al preparador físico. Yo estaba cobrando... Eh, creo que estaba cobrando 500 euros al mes en el Uniferrol. Y, y esto es graciosísimo, porque el presidente, que me llamaba muy bien con él, me dijo, oye, que estamos... cuando ya me marchaba a Salamanca, me dijo, oye, que estamos buscando a una persona para sustituir y tal, pero uf, tengo que pagarle mil euros porque tengo que traerlo de allí. Y no se daba cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Sabes? Me estaba diciendo que, 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 que Alex, no te puedo pagar, no sé qué, no sé cuánto, vale, pues si no me puedes pagar, por... hago hasta aquí. Hago estas dos cosas. Luego, al final, pues con Lino, pues hacía más porque era mi tiempo de ocio. Porque, gracias a Dios, tengo EZEN. Pero... Realmente estaba sentado en la mesa tomando un café con él y diciéndole no, no, es que tengo que pagarle mil euros para que venga. Y yeah.
1: yo, joder. Pues bueno. Ya se pagó el mil por la misma faena que hacía yo.
0: Pues eso, pues eso. Y al final vino Roger y se, y, y, que, que lo entrevistamos hace dos semanas y, y estuvo cobrando eso. Pues sabes, el, el cambio fue uno por otro y que, que casi 500 euros de diferencia. Por eso. ¿Qué pasa? Ahí yo cometí el error de, de no saber negociar, de no tener capacidad de negociación porque era un pardillo... Y gracias a Dios, pues pues a base de hostias vas aprendiendo a, a no devaluarte. Y es una, y es una experiencia real que, que, que me ha pasado a mí aquí en mi ciudad natal. Y ahora, claro, sí. ahora por supuesto que, bueno, ya estoy en otra posición, ¿no? Pero por supuesto que rechazaría esos, esos 500 euros. No, no tiene sentido. Yo,
1: yo he tenido, bueno, eh, como creo que la mayoría del gremio trabajos en negro, trabajos en sí. que luego no sé cuántas horas y tengo un contrato de seis horas semanales uh -huh. no sé ni las que estoy haciendo
0: ya, ya, ya ya porque una, eso, eso, eso es muy gracioso, porque te dicen no, te pagamos esto, pero solo a media jornada ¿pero qué, pero qué media jornada? <risa> si hago media jornada ven, te, tengo que venir dos días solo para, para, por sí, todo el trabajo y que, que, y que me,
1: y me y lleva y siempre pienso nadie, nadie piensa nunca en el o sea, tienen en cuenta el tiempo que estamos con los chavales o con las chicas o con quien sea pero no se tiene en cuenta el, el tiempo de preparación de las, de las sesiones. Que lleva su tiempo, que si quieres hacerlo individualizado o mmm, medianamente individualizado, te lleva un tiempo hacer 12 entrenamientos diferentes
0: mm.
1: a las jugadoras. Mm. Y eso nadie lo tiene en cuenta nunca. Mm. No es un trabajo de oficina en que llegas, te sientas y empiezas. Es algo que te preparas en casa antes. Exacto, exacto.
0: Muy bien, Víctor. Eh, te voy a hacer una pregunta que es un poco estúpida porque hace cinco años solo, pero bueno. Eh, Víctor, ¿qué consejo le darías al Víctor de 20 años? No hace tanto.
1: No, no sé. Es que eh, que siga con, los, con la idea que lleva. Eh, yo los 21 fui de Erasmus a Kaunas, eh, Aprendí bastante de básquetal en Lituania. Luego me fui a formarme a, a Barcelona al Master RETAM con Toni Caparros que me aprendí mucho y con, bueno, con todos los compañeros en general que también están algunos llegados y demás que siga sus pasos después que los primeros que el primer año en Valencia en la cuesta de tam, mmm, encontrar un sueldo digno estuvo un tiempo que estaba sin equipo al final me llegaron los equipos en septiembre porque nadie no había encontrado una de mi cogieron a mí que no tenía experiencia y que después siga porque al final aparece Valencia no sé ni cómo y aquí me quedé. O sea, que, que al Víctor de 20 años que siga por el camino que va y, y formándose tanto curricularmente como esta. aparte he hecho más formaciones por gusto y, y que siga trabajando. Genial, genial,
0: Víctor. Pues nada más, eh, Víctor. Muchísimas gracias por tu tiempo
1: eh,
0: y, por, y por contestar tan rápido. Que Hay gente que se me, se me, se me resiste y tengo que, tengo que enviarle mucho mensaje, pero respondiste enseguida, se agradece y lo que digo siempre, que, que te deseo muchísimo, muchísimo éxito en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, que te vaya muy bien. Vale, así que muchísimas gracias, Víctor. Igualmente, Alex. Muchas gracias.